0: Je vote pour la science avec Isabelle Bourgon.
1: Bonjour à vous. Bienvenue à Je Vote pour la Science. Cette semaine, nous allons parler de racisme et de ce que peut faire la science pour lutter contre les préjugés et encourager la diversité et le vivre ensemble. Nous préparions une émission sur le mouvement Black Lives Matter lorsque nous avons appris le décès de Joyce E. cette maman Atikamek de 37 ans qui a perdu la vie à l'hôpital de Joliette sous les insultes de deux membres du personnel soignant. Une enquête du bureau du coroner va permettre de faire la lumière sur ce drame mais déjà des appels et des manifestations ont interpellé le gouvernement québécois à se prononcer sur le racisme systémique et ce que le gouvernement de M. Legault ne fait toujours pas mais que le Canada a déjà fait. Le peuple... Le meurtre de George Floyd par les policiers de Minneapolis a eu des répercussions dans les pages de revues de sciences et des associations scientifiques qui appelaient les chercheurs à faire leur « mea culpa ». De nombreux chercheurs canadiens ont aussi fait un appel à la grève le 10 juin dernier. Cet appel visait les institutions scientifiques et les universités à travers tout le Canada à s'interroger sur leurs pratiques et leur engagement à éliminer le racisme de leurs murs. Cet appel a-t-il été entendu Pour le savoir, restez à l'écoute. De plus en plus de voix se lèvent pour condamner les différentes formes de racisme et amorcer une réflexion pour une science plus inclusive. Pour parler de racisme et de lutte aux préjugés dans les milieux scientifiques, je rejoins aujourd'hui marie Daudier, conseillère à l'équité, à la diversité et l'inclusion à l'Institut de valorisation des données IVADO. Bonjour.
2: Bonjour, merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui.
1: Et je rejoins Nadine Bogé, présidente directrice générale du Centre d'excellence en commercialisation, en recherche et en découverte de médicaments. Ericor. bonjour.
0: Bonjour, merci beaucoup de, de me recevoir ce matin.
1: <rire> C'est un plaisir de vous recevoir toutes les deux. Le drame qui s'est déroulé à l'hôpital de Joliette, le décès de Joyce Echaquan, cette maman à type sous les insultes de deux membres du personnel soignant, pourquoi faut-il un drame pour parler du racisme toujours présent au Québec Peut-être, Madame Bogé.
0: Bon, tout d'abord, c'est un, un événement qui euh, qui m'a personnellement beaucoup secoué et je, comme on l'a vu, qui a secoué le qui a secoué la province au complet et, et je crois au niveau international qui a fait des qui a eu beaucoup de retentissement. Euh, c'est comme vous le dites, c'est effectivement très dommage qu'on ait besoin de faire face à de de pareils événements pour euh, reprendre la réflexion parce que je crois que la réflexion les et certaines actions avaient déjà débuté tant au, euh, au gouvernement donc il y a un petit peu plus de communication entre le gouvernement et les communautés autochtones mais c'est qu'on voit ce qu'on ce qu'on qu a constaté c'est qu'il y a euh, un, un profond malaise et une profonde mécompréhension un, plutôt incompréhension de l'autre, euh, au sein du euh, au Québec. Donc, c'est quelque chose qu'il faut euh, que l'on combatte. Il faut aussi mieux connaître nos euh, euh, nos, nos euh, comment, les, les, la population, les différents membres de notre population québécoise. Et c'est c'est ce qui a c'est ce qui a transparu dans ce dans cet événement
1: très très malheureux. Oui, Marie-Lou Dodier, Pourquoi il faut attendre un drame pour qu'on en reparle?
2: C'est malheureux euh, que, oui, il faut qu'il y ait un drame pour qu'on en parle. Euh, mais il y a une certaine évolution dans tout ça. Je parlais euh, à quelques personnes euh, autochtones euh, la semaine dernière euh, à propos de ça et euh, il y a quand même, il y a un mélange d'émotions parce que d'un côté, c'est pourquoi ça vient d'arriver, mais de l'autre, j'ai entendu, ben. On en parle autrement, finalement. Donc, il y a comme une, une évolution aussi euh, dans, dans le discours. Donc, euh, je pense que c'est plate, mais il faut continuer à marteler, puis continuer à pousser le message de, de donner la place aux Autochtones euh, dans... Euh, dans une dans une formation que je vais donner la semaine prochaine sur euh, l'équité, la diversité et l'inclusion en intelligence numérique avec euh, Vanessa Charenfant. Euh, on va aborder la question euh, du portrait de la diversité euh, en intelligence numérique par exemple, donc de parler de la place de des différentes communautés dans différents domaines. Je pense c'est important aussi. Ça c'est un exemple de de prendre conscience. Je pense que les gens doivent prendre conscience où sont les où sont les personnes autochtones euh, lorsqu'on parle de certaines choses, puis de de voir le pouvoir que ces personnes là ont. Euh, par exemple dans ce cas-ci, moi je me dis ça fait trop longtemps on ferme la porte aux personnes autochtones. Si on regarde depuis les écoles résidentielles, euh, c'est des choses qu'on ne veut pas discuter. C'est des choses qu'on cache dans notre histoire euh, lorsqu'on apprend à l'école. Donc, il y a vraiment toute une éducation à faire. Je pense qu'il y a le manque d'éducation qui fait en sorte que les gens arrêtent de s'y intéresser. C'est malheureux, mais moi, ça m'a pris vraiment euh, mon bac en travail social, un cours de bac... Pour comprendre l'histoire vraiment des personnes autochtones, on ne me l'expliquait pas comme ça au secondaire. Pourtant, j'aurais dû l'apprendre au secondaire très jeune. C'est là d'apprendre le vrai contexte pour qu'on soit intéressé euh, depuis avant ça. Donc, euh, donc je pense qu'il y a d'un côté euh, que le monde est axé sur qu'est-ce qu'ils savent, mais de l'autre côté, il y a aussi l'éducation. Il euh, y, y a le système scolaire qui doit jouer un rôle euh, dans l'inclusion de la diversité et dans la présentation de l'histoire du Québec.
1: Oui. Est-ce que je... oui, allez-y.
0: Oui, en fait, je, je, je suis tout à fait d'accord avec euh, Madame Daudier. C'est que là, ce qu'on a, qu a constaté également, et je crois que tous les points que vous avez avancés sont tout à fait euh, tout, tout à fait mérit... En fait, c'est ce qui c'est ce qui devrait être. Et euh, on a entendu Elisapi, la, 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 la chanteuse d'origine autochtone, justement, en fin de semaine et puis dans les journaux aussi à la presse. Et quelque chose qu'elle a mentionné également, c'est de ne pas considérer les Autochtones comme un tout simple. C'est qu'elle a parlé, je crois, de 11, euh, 11 groupes différents. Euh, Donc, mmh, qui ont mmh. chacun leur euh, spécificité, qui ont leur langue, qui ont leurs, leurs coutumes. Donc, aussi, en, dans, dans cet exercice d'apprentissage de l'autre, il faut aussi reconnaître au sein même du groupe les différences intrinsèques du, euh, des sous-groupes également.
1: Oui. Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec euh, aussi ce qui s'est passé euh, cet été, le décès de George Floyd et tout le mouvement Black Lives Matter qui, qui a dé démarré ou qui, qui est sorti dans la rue et qui s'est fait entendre pour justement, c'est sûr que c'était aux états unis et ici on est au Québec, est-ce que ça a résonné chez nous, ce mouvement-là, est-ce que ça résonne encore, Madame Bauché
0: oui. En fait, je crois que oui. Le, le mouvement, comme, euh, comme au Québec, au Québec comme ailleurs, à travers le monde, et c'est ce qui a été impressionnant aussi, parce que de la même façon que ça a été un événement très malheureux, euh, ce que je dirais, moi, en tant qu que, que québécoise canadienne d'origine haïtienne, euh, j'ai trouvé quand même encourageant de voir autant de noirs que de blancs également euh, faire partie du mouvement parce que c'est clair que on ne pourra pas euh, changer les les comment les, les opinions les opinions exactement les opinions euh, générales Uniquement par le groupe qui est visé. Donc, il faut absolument que l'on travaille de concert tous ensemble pour y arriver. Donc, ça, c'est clair. La façon, et puis comme euh, je crois qu'on se le disait en pré entrevue c'est que je crois que la un, un point d'importance, c'est que le au Québec et au Canada, certes, il y a de l il y a eu de l'esclavagisme, il y en a. Il euh, y, a, y a du racisme aussi, mais il faut considérer aussi que le poids historique des tensions raciales est très différent aux États-Unis qu'au Canada ou au Québec. Donc ça aussi, je ne dis pas que l'un est plus intense ou moins intense que l'autre, mais c'est à considérer aussi. Donc quand on fait l'approche, quand on veut justement contrer la, les discriminations raciales, il faut aussi considérer qu'on a une histoire un peu différente également.
1: Oui, Madame Dodier, vous êtes d'accord avec ça Vous allez co-animer justement un événement en ligne sur Zoom le 14 octobre prochain. C'est un atelier donc organisé par Rivedo mais qui est destiné au milieu et aux étudiants, milieu des, du numérique. Est-ce que vous êtes d'accord qu'ici peut-être il y a moins Peut-être c'est moins fort, ça, ça résonne moins fort parce qu'il y a peut-être, euh, j'allais dire moins de problèmes, mais j'ose pas le dire parce qu'il y, y a des problèmes, on l'a vu, on vient de le voir. Là. Ben,
2: je suis tout à fait d'accord avec ce que Mme Bouger a dit. Euh, de mon côté, si je peux compléter en fait, euh, qu'est-ce qu'on va voir dans la session de la semaine prochaine et qu'est-ce qui, euh, qu qui est important de, de voir dans notre réalité canadienne, québécoise, c'est que parallèlement à ce qui est arrivé euh, cet été, euh, nous, on avait le débat sur est-ce que c'est du racisme ou du racisme systémique. Mm -hmm. Puis mm -hmm. euh, ça, c'est venu peser lourd sur les communautés noires au Québec, parce qu'en plus de vivre ça, d'être témoin de, de la mort de George Floyd, de la mort de Breonna Taylor, on a dû en plus subir ce débat-là, puis d'être mis euh, en face de cette réalité-là, de découvrir que certains, ces certaines personnes avec qui on a grandi depuis longtemps n'arrivaient pas euh, à comprendre la question du racisme systémique. Donc, euh, qu'est-ce que qu'est-ce que j'aimerais apporter, c'est que il euh, y a quand même euh, différents niveaux d'évaluation euh, du, du racisme systémique au Québec et au Canada. Comme par exemple, au Canada, il y a eu une reconnaissance du racisme systémique, versus au Québec, il n'y a pas. Donc ça, ça fait en sorte que des postes comme le mien, euh, c'est grâce à un financement fédéral euh, qui va a pu euh, avoir une conseillère à l'équité, la diversité et l'inclusion. Puis là, j'ai la magie le le, le le pouvoir de pouvoir changer un petit peu les choses au niveau du système d'attirer de retenir une main d'œuvre diversifiée de changer les pratiques institutionnelles mais ça ça prend une reconnaissance du racisme systémique puis j'espère que euh, au niveau provincial ça va pouvoir arriver aussi cette reconnaissance là comme ça ce serait dans des petits, ce serait le fun qu'il y ait dans des petits organismes communautaires, qu'il y a des postes miens dans des coopératives, dans des PME, un petit peu partout. Donc, euh, en fait, je trouve il euh, y, a, y a eu ce, ce débat-là en parallèle qui distingue un, qui distingue un peu euh, le Québec par rapport à ce qui s'est passé aux États-Unis euh, quand il y a eu les incidents euh, avec la mort de George Floyd.
1: Oui. Est-ce qu'il y a une question aussi peut-être de génération et euh, d'école? Euh, Madame Boget, vous, vous êtes présidente, directrice générale donc du Centre IRICOR. Trouvez-vous que ça soit plus difficile, par exemple, de percer et de faire sa place pour une personne de couleur dans les domaines scientifiques actuellement?
0: Euh, je vous dirais que personnellement, je n'ai pas ressenti plus de difficultés que d'autres personnes autour de moi, euh, mais je suis consciente que ça existe. Et j'ai justement, euh, en préparation à cette entrevue, j'ai lu plusieurs articles où j'ai vu que dans certains dans certains domaines, encore là, aux États-Unis en particulier, qu'il y a plus de difficultés. On, en fait, c'est surtout au niveau de des niveaux de, des des taux de diplomation. Il y a euh, une sous-représentation des Noirs euh, dans, dans, le, dans le domaine des sciences. Mais là, ce que l'on voit, c'est qu'il y a un problème aussi à la base. Euh, y a-t-il suffisamment de jeunes Noirs à être intéressés aux sciences et c'est là aussi, je crois, que euh, nous devons euh, agir, parce qu'on parle de pistes de solutions des fois, c'est de se dire, allons vraiment à la base voir les élèves du primaire et du secondaire leur présenter des modèles, et pas seulement de noirs, de femmes, de gens de, di de différentes communautés ethniques, pour qu'ils voient que c'est possible, de choisir ces champs-là et de ne pas être stigmatisé par les, euh, bon, ce, ce, des, certains préjugés qui pourraient exister.
1: Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca est-ce qu'on peut faire le parallèle, par exemple, au, ben ça, avec euh, les filles, accueillir peut-être plus de filles dans certains domaines de scientifiques? C'est aussi toute une gageure.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Mais définitivement, en fait, il euh, y, a, y a quand même un blocage euh, à accéder au secteur. Euh, puis euh, souvent ça va être un petit peu sous la forme comme madame Bouger l'a dit oh j'ai pas remarqué que parce que c'est ça les discriminations systémiques c'est c'est tout doucement, ça s'insère, puis on, on on voit pas que c'est autour de nous. Euh, si on regarde les chiffres au niveau euh, des femmes, il y a 20 de femmes euh, qui travaillent en sciences et génie euh, au Québec. Au niveau de l'UNESCO, euh, on a recensé qu'il y a seulement 30 des étudiantes au niveau global qui étudie dans le milieu des STEM, donc pour celles et ceux qui connaissent pas euh, l'acronyme sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, mais euh, ça on peut dire ben ok bon elles ont choisi. Donc seulement 30% choisis, mais non. En fait, l'UNESCO, dans la même étude, euh, a recensé euh, les facteurs mondiaux euh, de participation, de réussite, de progression des filles en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Puis il y a différents niveaux. Il y a au niveau de la famille, au niveau de l'école, puis au niveau de la société qu'on va lancer euh, des des images comme quoi c'est c'est les c'est plus les hommes qui ont la place dans dans ce secteur là euh, que ce soit aussi par les techniques d'enseignement au niveau des mathématiques ça va être souvent très dans, dans les cours, euh, puis ça va être souvent les personnes qui peuvent prendre la place, qui peuvent lever la main, qui peuvent montrer qu'ils peuvent résoudre des problèmes qui vont être mis de l'avant. Euh, puis dans les approches compétitives, moi, je peux partager une expérience. Quand j'étais en, en secondaire 2, euh, la professeure, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle, elle appelait, euh, après un examen, du pire résultat au meilleur résultat. Puis c'était souvent les filles du cours, on était nommées en premier, puis il y avait les gars à la fin. Ça, ça, ça nous envoyait le message. Bon, ça a été dit devant tout le monde, ben, OK, les filles, on est moins bonnes que les gars en maths, puis c'est comme si ça avait été accepté tout au long du secondaire. Donc, euh, il y a des messages comme ça, des méthodes compétitives. Certains professeurs peut-être peuvent penser que euh, ça va euh, motiver les gens, mais au contraire, ça peut démotiver. Donc, que ce soit au niveau de la famille, que ce soit au niveau de la société, l'école, euh, il y a des blocages dès le départ. Puis une fois que les femmes accèdent au domaine, euh, une fois qu'elles veulent rentrer sur le marché du travail, ben, premièrement, des fois, il faut être dans les bons réseaux pour avoir euh, accès à certains emplois. Puis des fois, étant donné que les femmes peuvent avoir euh, plus de responsabilités au niveau des enfants et tout ça, ben, elles peuvent ne pas faire partie de ces réseaux-là. C'est ça le système, en fait, de, de l'enfance jusqu'au moment où on arrive dans le domaine, qu'on veut travailler, qu'on veut progresser en carrière. Il y a toutes ces, ces limites-là
1: à prendre en considération. Oui, ces Alors, petites ça. barrières, finalement, mm -hmm. ben assez grosses et finalement qui font des grosses barrières. Mais là, on parlait pour les filles, mais c'est vrai pour les personnes de couleur. Si on mm -hmm. n'a pas mm -hmm. des pères qui nous ressemblent, peut-être qu'on a moins envie de travailler dans un domaine où on a moins d'inspiration. Ça prend des modèles, ça prend des, des mentors, madame mais c'est
0: exactement... Voilà, je crois que ça rejoint ce que je disais. C'est que je suis, je, je suis tout à fait consciente et, et je comprends exactement ce que Mme Daudier disait. Mais c'est justement... Peu, ben, il faut petit à petit, et il faut que, le, que ça s'accélère aussi, mais d'avoir des modèles femmes de minorités de, de, divers, de diverses origines qui soit présente sur le marché du travail à différents paliers de, euh, des organisations et qui puissent converser avec des jeunes parce que encore là, c'est, tout passe par l'éducation. Tout passe par l'éducation. Pas seulement des jeunes de minorité, de minorités ethniques, mais de toute, de toute, toute origine confondue. Pour que justement, le, de voir, par exemple, une, quelqu'un qui arriverait à un poste pour passer en entrevue quelqu'un d'autre, mais ne le considérerait pas comme autre.
2: Oui, ça prend des modèles, puis c'est vraiment vraiment important d'avoir des modèles, le, le mentorat, euh, d'avoir quelqu'un qui qui nous guide. Je parlais tantôt de la question des réseaux, ben ça c'est important, ça pour vraiment donner la possibilité d'avancer par exemple on avait euh, on avait fait une activité euh, avec le salon international de la femme noire euh, cette année où on avait eu une présentation euh, de vulgarisation de l'intelligence numérique on s'est dit on va commencer par la base on va pas euh, présenter ça de manière compliquée on avait simplement deux étudiants qui présentaient c'est quoi qu'ils étudiaient pour montrer que c'est possible aussi aux autres personnes noires d'accéder au domaine. Puis ça, ça a été apprécié, puis ça a créé euh, des connexions, ça a créé des échanges, puis il y a même euh, une personne qui m'a écrit, oh, j'aimerais suivre, qu'est-ce que vous faites, puis tout ça. Donc, des petites choses comme ça, c'est super important. J'aimerais vraiment euh, réitérer la, le, le point que Madame Bouget apportait sur la question. Oui. Euh, on va chercher de jeunes autochtones, de, de différentes communautés autochtones, pour les amener à faire une exposition autochtone, pour montrer dès le jeune âge qu'on peut accéder au domaine. Donc, euh, en fait, c'est vraiment très, très, très important. Donc, je pense que ça, c'est un des premiers points, là, pour répondre à votre question. Donc, de, de pouvoir aller vers l'autre, euh, c'est pas assez de dire, ben, ma porte est ouverte, puis euh, quand vous voulez, vous pouvez venir me voir.
1: Parce ben, tout à que... fait d'accord. Oui, <rire> <rire> oui. Est-ce que toutes les deux, votre porte est ouverte?
2: Ben, notre je pense que no notre porte est non seulement ouverte. Mais là, je veux parler pour moi, mais... Euh, on va vers les autres aussi. Je pense qu'on a des, des plateformes qui nous permettent d'aller vers les autres aussi. On, on, on veut collaborer ensemble. On, on, donc, euh, je pense que notre porte est ouverte. Puis aussi, euh, on essaie de faire ouvrir les portes des autres. Donc, euh, je pense qu'il y, y a vraiment un déblocage à faire un peu partout, mais c'est pas assez d'ouvrir la porte.
1: Comme l'émission achève bientôt une dernière réponse peut-être sur des stratégies pour accélérer les choses peut-être pour en mode, en mode solution là qu'est-ce qu'on pourrait envisager pour changer les choses assez rapidement parce que j'ai l'impression que on en parle on en parle à chaque drame on en parle mais ça continue donc peut-être Madame Dodier
2: donc la première chose c'est s'informer euh, de se sensibiliser donc euh, il y a plein euh, de, de c'est Cycle. il y a par exemple le, le documentaire « Briser le code » de Fabrice Ville à écouter, oui. euh, mais il y a aussi des outils assez importants. Euh, C'est bien d'être sensibilisé, mais il faut s'outiller aussi. Il faut, faut faire cette démarche-là d'aller s'outiller. Euh, par exemple, il y a euh, sur notre site web euh, de ivado.ca, donc ivado.ca, si vous allez dans la section « Équité, diversité, inclusion », on a créé une boîte à outils, où il y a premièrement un feuillet sur les biais inconscients en recrutement. Donc, on sait que les comités au niveau du recrutement ont peu de temps. Donc, on a créé un feuillet de huit pages. En plus, il y a des images dessus. Donc, vraiment, c'est quelque chose qui se lie assez facilement pour reconnaître nos biais inconscients pour reconnaître nos, nos, nos façons d'agir et agir là-dessus. On a aussi un MOOC, un Massive Online Course sur les biais et discriminations en intelligence artificielle que vous pouvez suivre à votre rythme. Euh, on a aussi euh, un webinaire qu'on a développé en tout début de pandémie parce que il euh, y a beaucoup d'actions rapides comme on doit faire, comme vous l'avez bien dit. Euh, on parle beaucoup de design thinking, d'agir rapidement. Des fois, il y a des subventions, puis allez, faut produire, mais comment s'arrêter même dans l'urgence pour avoir des pratiques inclusives. Donc, on a un webinaire sur la COVID-19 et l'intelligence numérique vers des pratiques inclusives. Donc, ça, c'était un exemple qu'on était en début de pandémie, on voulait trouver des choses rapidement, mais quand même prendre le temps de se dire, est-ce que j'ai des personnes issues de la diversité dans la gouvernance de mon projet? Est-ce que quand je, je teste quelque chose, est-ce que... Euh, l'échantillon représente la société? Est-ce que... Euh est-ce que je, je rends euh, le produit ou le service accessible à toutes et à tous et est-ce qu'il est adapté aux besoins de chacun? Et euh, je pense aussi que c'est important d'aller vers les autres, comme je disais, euh, d'être prêt à apprendre et à réapprendre, parce que des fois, c'est pas parce qu'on connaît quelque chose, on a tout compris en équité, diversité inclusion. C'est toujours un apprentissage. Même moi, dans mon rôle, j'apprends à chaque jour. Et euh, une dernière chose, c'est s'il y a des directeurs et des directrices qui écoutent euh, aujourd'hui, c'est « on a besoin de vous ». C'est pas juste euh, les personnes en RH ou les personnes dédiées à ça. Euh, L'équité, la, la diversité, l'inclusion, c'est une question transversale
1: et ça passe par le leadership inclusif aussi dans les organisations. Oui, tout à fait. Donc, Madame Boger, on a besoin de vous. Vous avez entendu oui. le message Là, j'ai
0: entendu clairement. Et en fait, Madame Dodier, j'ai pris note parce que c'est <rire> certain. Là, vous avez piqué ma curiosité. C'est clair que je vais, euh, je vais consulter les euh, les sites que vous avez mentionnés et puis sûrement participer à certains de certains des, des webinaires dont dont vous avez parlé. Parce que effectivement, on a besoin de soutiller, même quand on pense ne pas avoir ses biais. Mmh. Euh, je lisais des articles où on dit vraiment qu'il faut que l'on prenne conscience qu'il y a toujours un raciste qui sommeille en nous et qu'il faut justement, le suite à cette prise de conscience, c'est ce qui nous permettra de nous affranchir. Et comme vous disiez tout à l'heure, Madame Baudier, c'est que même si c'est un exercice à maintenir, Mmh, et mmh. parce que c'est bien là, l'autre est toujours considéré, la personne qui est devant nous est une personne étrangère qu'on a, qu'on gagne à connaître. Et puis euh, ne serait-ce que là, si on parle de de, de façon euh, un peu plus financière et économique, les retours sur investissement dans les euh, quand on inclut des personnes de différentes sources, de différentes origines euh, ethniques, de différentes, euh, tu sais de la diversité ça, clairement, ça a un effet très positif sur mmh. les retours euh, socio-économiques des organisations. Mmh. Oui,
1: tout à fait. Ben, je vous remercie beaucoup. Vous venez d'entendre Nadine Boger, présidente directrice générale du Centre d'excellence en commercialisation, en recherche et en découverte de médicaments, Ericor et Marie-Lou Daudier, conseillère à l'équité, la diversité et l'inclusion d'IVADO. Donc, merci à toutes les deux d'avoir participé. Merci. Merci
0: beaucoup, c'était un plaisir
2: un plaisir aussi,
1: au revoir Au revoir Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science, c'est une production de l'agent Science Presse avec Radio-VM, à la régie, Daniel Fortin, à la recherche, la réalisation et au micro, Isabelle Burguin. J'espère que vous avez aimé cette émission. Si oui, partagez-la largement. Sinon, écrivez-nous pour nous dire ce que vous aimeriez entendre à Je vote pour la science. D'ici là, restez bien informés sur Radio-VM. Pour notre part, nous avons des rediffusions tout au long de la semaine et vous pouvez nous écouter aussi en podcast sur le site de l'Agence Science Presse. Portez-vous bien. Bonne semaine.
0: Jin Jiahua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique et pour qui la grosse science constitue la seule logique. On y parle de génome, de transcriptome et de splice de traductome, de protéome et de traductomes, de protéons et de foldéomes. De kinom, de protéasomes, mais pas du glaucome de guillaume, De signaux aux hommes vers les lys Et
1: puis I, T, phone, Des
0: milliers de candidats qui montent et
1: qui descendent en fonction du.